0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, mein Name ist David. Schön, dass du, schön, dass ihr hier seid zum Start dieser neuen Predigtreihe. Diese neue Reihe heißt Next Step, der nächste Schritt. Und wir wollen der Frage nachgehen, was für jeden von uns in unserem Leben vielleicht die nächsten Schritte sein können. Ich denke, wir denken immer wieder viel darüber nach, was, was wir verändern wollen, also wo wir einen eigenen Antrieb haben. Manchmal sagen uns Leute von außen, was sich bei uns verändern sollte. Und es geht immer wieder darum, sich zu entwickeln, weiterzukommen, nächste Schritte zu gehen. Stehen bleiben, gleich bleiben ist zwar manchmal bequem, aber wir merken manchmal, dass es an, an Grenzen kommt. Und meine Hoffnung in, mit dieser Reihe und in diesen den Gedanken der nächsten Wochen ist, dass wir immer mal wieder an Momente kommen, wo wir merken, ha, vielleicht könnte das das mein nächster Schritt sein. Vielleicht könnte das für mich jetzt dran sein. Wir haben in den letzten Wochen viel über ähm, über Gottesbeziehung, über Theologie. Was ist es, was Jesus da für uns getan hat? Gesprochen rund um Ostern und wir haben Ostern gefeiert, wo, wo der, der, der Zentrum, der Kern des christlichen Glaubens stattgefunden hat. Dass Jesus gesagt hat, das ist vollbracht. Wir sind für immer geliebt von Gott. Und die Frage ist, ja, was jetzt? Was machen wir mit den ganzen Informationen? Was machen wir? Okay, es ist schön, dass Gott mich liebt. Es ist schön, dass ich jetzt eine Beziehung zu Gott habe. Aber was heißt das für Montagmorgen? Was heißt das für meinen Alltag? Was heißt das in meinen verschiedenen Lebensfragen? Was heißt das praktisch für mich? Und mir ist durchaus bewusst, dass jeder hier andere Lebensfragen hat, andere Herausforderungen, andere Situationen hat und deswegen auch für jeden nächste Schritte komplett anders aussehen. Ich glaube, jeder von uns hat die, aber die werden für jeden von uns anders aussehen. Und wir werden über, über Themen sprechen in der nächsten Woche, die uns, glaube ich, alle betreffen werden, über unsere Persönlichkeit, unsere Fähigkeiten, wie wir die vielleicht einsetzen können. Wir werden über, über Gemeinschaft und Umgang mit anderen sprechen, über den Umgang mit Problemen und Anfeindungen, über darüber, wie, wir, wie Christen sich vielleicht in der Gesellschaft verhalten können. Also viele große Themen, wo wir versuchen, praktische Punkte herauszuarbeiten. Und heute beginnen wir anhand dieses Textes mit einem Punkt, der sehr theoretisch klingt, aber tatsächlich relativ praktisch ist, nämlich einer neuen Art zu denken. Wie denken wir? Mit welchen Fragen, mit welchen Perspektiven, mit welchen Maßstäben gehen wir durchs Leben? Was sind die Dinge, die unser Denken und damit dann auch unser Handeln bestimmen? Und Paulus ähm, möchte in diesen Kapiteln 12 und 13 im Roma Brief so anfangen. In den ersten elf Kapiteln hat er darüber geschrieben, wer Gott ist und was Gott getan hat. Er hat ihnen die Gnade Gottes vor Augen geführt. Er hat ihnen gesagt, wer dieser Gott ist und was er für sie getan hat. Dass es da einen Gott gibt, der die Menschen gemacht hat. Der die Menschen gemacht hat, der jeden einzelnen Menschen gemacht hat, weil er jeden einzelnen Menschen haben wollte. Ja, es gab schon sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Und Gott hat geglaubt, dass es dich noch braucht. Gott wollte dich noch haben. Du bist nicht überflüssig, du bist nicht zu viel. Gott hat ganz bewusst und ganz absichtlich trotz aller Menschen, die es schon gibt, mit allem, was die schon können, dich gemacht und gesagt, du, du bist wichtig, dich will ich, dich will ich haben, deswegen mache ich dich. Und er hat alles dafür getan, um, um mit dir und mit uns in Beziehungen zu treten, alles, was gebrochen ist, alles, was vielleicht an, an Schuld und Problemen und Fehlern den Weg zu Gott blockieren könnte, wo wir vielleicht selber das Gefühl haben, Ah, ich, ich kann nicht zu Gott, ich darf nicht zu Gott. Wenn es da an Gott gibt, dann würde der sich nicht für mich interessieren. All das hat dieser Gott weggenommen, indem er uns bewiesen hat, wie sehr er uns liebt und indem er am Kreuz gestorben ist. Und Paulus hat ihn das vor Augen geführt. Und dann, nachdem er all das gesagt hat, beginnt er in Kapitel 12 so und sagt, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist diese. Und er beginnt Christentum mit der Idee, Christentum ist eine Antwort auf das, was Gott getan hat. Es beginnt immer damit, dass Gott etwas tut. Gott hat dich gemacht und dann reagierst du. Gott hat dich geliebt und dann reagierst du. Jesus ist auf die Welt gekommen. Nicht, weil die Menschen ihn gebeten haben, nicht, weil die Menschen ihn vom Himmel herunter beschwört haben, sondern Jesus ist auf die Welt gekommen, weil er wollte. Zu oft glauben wir, dass Religion und Christentum dazu da ist, damit Gott auf uns reagiert. Wir müssen etwas tun, damit Gott mein Gebet erhört. Wir müssen etwas machen, damit Gott sich um mich kümmert. Aber Christentum ist nicht, dass Gott auf uns reagieren soll, sondern wir reagieren darauf, was Gott getan hat. Und wenn wir das erahnen, wenn wir das erahnen, was Paulus da beschrieben hat, was Paulus da gesagt hat, was Gott gemacht hat, wenn die Menschen das gesehen haben, als Jesus auf dieser Welt war, Jesus hat genau das gepredigt, dass es da einen guten Gott gibt, der die Welt liebt. Jesus hat gesagt, er, er vergibt und er rettet und er befreit. Und Menschen, die das erahnt haben und gesehen haben, haben reagiert und gesagt, ich ich will da mit. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass jemand dir einen Gefallen getan hat, dass jemand dir geholfen hat. Und dann ist ein ganz natürlicher Impuls in jedem von uns, dass wir Danke sagen wollen, dass wir was zurückgeben wollen, dass wir reagieren wollen. Vielleicht hast du schon Geschichten gelesen oder ist deine eigene Geschichte, dass ein Mensch einem anderen das Leben rettet und man sagt, ich verdanke dir mein Leben. Was du für mich getan hast, ohne dich wäre ich nicht, wo ich heute bin. Und du bist für immer dankbar und was immer diese Person braucht, was immer diese Person will, du tust es, du hilfst, du reagierst. Und wenn wir erahnen, dass es da den Allmächtigen Gott gibt, der uns liebt und dem wir unsere Existenz zu verdanken haben, dann reagieren wir. Und dann reagieren wir auf eine Weise, die Paulus so beschreibt. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Dass, euch ihm, dass ihr euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Paulus beschreibt hier mit einem mit, mit, mit Worten, so einem rituellen Opferkult, was christliches Leben sein soll. Wenn man es in Schlagworte zusammendampfen will, dann sagt Paulus, glaube ich, Euer ganzes Leben allein für Gott zu Gottes Ehre. Euer ganzes Leben allein für Gott zu Gottes Ehre. Und ich möchte diese drei Schlagworte einmal einzeln durchgehen. Euer ganzes Leben, so beginnt Paulus. Er stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung als ein lebendiges und heiliges Opfer. Diese Leute waren mit Opfern vertraut, die das das erste Mal gelesen haben. Es war ganz üblich in der Kultur, dass Religiosität Ausdruck gefunden hat, indem man bestimmte Opfer bestimmten Gottheiten gebracht hat. Man hat ein, ein Tier in den Tempel gebracht, man hat Wein in den Tempel gebracht und charakteristisch für diese Opfer war, dass sie einmalig waren. Das waren Events. Also das Tier wurde geschlachtet, geopfert, fertig. Der Wein wurde ausgegossen, fertig. Lebendige Opfer, was soll das sein? Das gab's nicht. Wie, wie soll das weitergehen? Und Paulus versucht hier so Kategorien zu sprengen, zu sagen, es geht nicht darum, dass ihr euren Teil eures Lebens Gott gibt. Es geht nicht darum, dass ihr nur mit einem Teil auf Gott reagiert oder dass Gott so ein, so ein Eventtermin in eurem Kalender wird. Es geht darum, dass ihr euer ganzes Leben Gott zur Verfügung stellt. Und wir leben in einer Zeit, wo wir die Welt in, in, in zwei Dinge getrennt haben, in eine natürliche und übernatürliche Welt, in eine Welt, mit der Gott nichts zu tun hat, die natürliche, und in eine übernatürliche, mit der Gott irgendwie was zu tun hat. Und wir haben Begriffe, und wenn du Christ bist, wurdest du sicher schon mal gefragt, wenn das Leute fragen, hey, wie geht's dir denn in deinem geistlichen Leben? Was Leute damit meinen ist fühlst du dich gerade Gott nahe, geht es dir gerade gut als Christ, macht, macht Bibellesen Spaß, ist Beten gut oder ist das schwierig? Wie ist denn dein geistliches Leben? Das ist oft damit gemeint. Eine interessante Gegenfrage wäre mal Was ist denn dein ungeistliches Leben? Also wenn es ein geistliches Leben gibt, gibt es dann, dann auch ein, ein ungeistliches Leben. Gibt es denn ein, ein Leben, wo was mit mit Gott zu tun hat, und dann gibt es Leben, was nichts mit Gott zu tun hat? Also das ist die Implikation und so reden wir und so denken wir manchmal. Es gibt Lebensbereiche, da ist es für uns selbstverständlich, dass die was mit Gott zu tun haben. Und es gibt Lebensbereiche, da finden wir es relativ schwer und relativ absurd. Und manchmal denken wir gar nicht dran, dass Gott damit was zu tun haben könnte. Aber Paulus beschreibt es als euer ganzes Leben. Christsein ist, ist nicht ein Teilzeitevent. Und, und, und wir leben das manchmal, glaube ich, nicht in diesem, okay, alles gehört Gott, sondern wir leben das oft in einem, es gibt so bestimmte Spots und Slots und Zeiträume für Gott. Ich habe morgens diese Zeit, sonntags gehe ich dahin, Donnerstagabend gehe ich in die Kleingruppe und das ist mein, mein Leben mit Gott, das ist mein geistliches Leben. Dann treffe ich noch Freunde, ich gehe auf die Arbeit, ich habe Familie und das ist mein, mein Privatleben, mein berufliches Leben, mein soziales Leben. Aber Paulus macht ganz neue Kategorien auf. Und er macht Kategorien auf und sagt, euer ganzes Leben. Es ist nicht mehr das hier Gott, das ist für dich, diese Zeit, dieser Bereich, das hier ist für dich, sondern die Kategorie ist, ich bin für dich. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, meine Zeit, mein, mein, mein Geld, meine Fähigkeiten, alles, 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 ist für dich mein ganzes Leben. Es gibt keine Teilzeit Christen. Und dann beschreibt er ein weiteres Wort. Sagt man nicht nur mal euer ganzes Leben, sondern es soll alleine für Gott sein. Man nennt es heilig. Und ich weiß nicht, ob du den Begriff in deinem Alltag mal verwendest, den einzigen, wo ich ihn manchmal gehört habe, ist, wenn Leute sagen zum Beispiel, Sonntagabend Tatort, Das ist mir heilig. Also das ist ganz speziell dafür reserviert. Du kannst mich fragen, was du willst, da habe ich keine Zeit, da gucke ich Tatort. Früher hat man vielleicht die Sportschau am Samstag noch gesehen oder meine fünf Minuten morgens Zeitungslesen. Das ist mir heilig. Das ist eine ganz besondere Zeit, die nur einen einzigen Zweck hat. In religiösen Tempeln hat man von heiligen Gefäßen gesprochen. Diese heiligen Gefäße haben nur einen einzigen Zweck. Die werden nicht für den Alltag gebraucht, sondern für einen ganz besonderen Zweck. Ganz Alleine für eine Sache, nämlich für Gott. Ganz allein, ausgesondert, allein für Gott. Und allein für Gott zu leben, bedeutet nicht, sich von allem zurückzuziehen. Es bedeutet nicht, dass du ein normales Leben führst, was immer normales Leben heißt, und dann auf einmal entscheidest, okay, jetzt will ich für Gott leben. Jetzt bin ich Christ, allein für Gott. Und dann fährst du in den Wald, setzt deine Frau und Kinder aus, kündigst deinen Job, ziehst dir komische Klamotten an und sagst nur noch komische Sachen. Und ab jetzt lebe ich allein für Gott. Ich habe einmal, äh, einmal, da habe ich ein bisschen äh, mich geärgert. Da war ein junger Mann, der hat sicherlich sehr, sehr gut gemeint und hat so von seinem Leben erzählt. hat gesagt, ja, also ich bin so und so Christ geworden, eine inspirierende Geschichte. Dann hat er gesagt, und dann habe ich mich entschieden, dass ich ganz für Gott leben will, allein für Gott leben will. Und deswegen bin ich auf die Bibelschule gegangen. Ich dachte mir so, okay, und wir alle, die wir hier sitzen und nicht auf irgendwelchen Bibelschulen waren, leben wir jetzt nicht ganz für Gott? Ist es nur, Muss ich jetzt dahin gehen, damit ich alleine für Gott leben kann? Und manchmal haben wir diese komischen Kategorien. Bestimmte Leute, Leute, die bestimmte Dinge tun, die leben allein für Gott. Aber Menschen, die ganz normale Berufe haben in der Wirtschaft, im sozialen Bereich, im pädagogischen Bereich, in der it die, die können gar nicht alleine für Gott leben. Wie soll das denn gehen? Wir fragen uns vielleicht manchmal noch als Christen, hey, wie kann Gott mir in in meinem Beruf helfen? Wie kann Gott mir in meiner Situation helfen? Aber wenn wir allein für Gott leben, wenn diese Bereiche allein für Gott sind, dann werden die Fragen eine andere. Dann sind die Frage: wie kann mein Beruf, was immer das ist, für Gott da sein? Wie kann meine Ehe für Gott da sein? Wie kann mein Geld für Gott da sein? Wie kann meine Freundschaften für Gott da sein? Wie kann meine Wohnung für Gott da sein? Und es sind vielleicht ganz neue Fragen, Fragen, die wir uns noch noch nie gestellt haben, aber Fragen, die eine ganze Perspektive verändern. Und in dieser Reihe möchte ich uns einladen, uns diese neuen Fragen zu stellen. Und vielleicht sind es Fragen, vor denen du dastehst und du denkst, deine, deine erste Reaktion ist, keine Ahnung, was war mein Job, mit, mit, mit Gott zu tun haben soll? Wie kann meine Excel-Tabelle allein für Gott da sein? Ja, aber vielleicht ist das eine gute Frage. Vielleicht ist es eine gute Frage, was bedeutet es, das, dass mein Beruf allein für Gott ist? Ist das mehr, als in der Mittagspause meinen meinen Kollegen zum Gottesdienst einzuladen? Ist das mehr? Kann das mehr sein? Wenn mein ganzes Leben dafür sein soll. Und mit diesen Fragen zu beginnen. Und das das Dritte, was Paulus sagt, ist, es soll allein zu Gottes Ehre sein. Und ich glaube, dass Gott daran freut, dass es Gott ehrt, da gibt es zwei, zwei Extreme, die wir in Spannung halten müssen. Und das eine ist, Gott wird, Gott wird geehrt, wenn wir auf ihn hören. Wir machen, was er sagt. Und das andere ist, Gott wird geehrt oder Gott freut sich, wenn wir uns freuen. Und beides stimmt. Ich glaube, dass vielleicht jetzt schon beim Lesen merkst du, dass du, einen der Sätze intuitiver für richtiger hältst, den, den, da kannst du mehr mit anfangen. Vielleicht bist du eher so geprägt zu sagen, Herr, Gott freut sich, wenn ich mich freue. Vielleicht hast du gelernt, Gott freut sich, wenn du genau machst, was Gott dir sagt. Und beides stimmt. Und wir brauchen tatsächlich beides. Wenn wir uns in eins der Extreme verlieren, wird es komisch. Zum Beispiel, wenn wir in dieses Extrem, Gott freut sich, wenn ich auf ihn höre, gehen. Und nur dabei bleiben. Dann gibt es Menschen, Stell dir vor, es gibt einen, einen Vater der hat ein Kind und dieses Kind macht von Anfang an immer, was der Vater sagt. Für manche von euch ist das ein Traum, aber stell dir das mal vor. Das Kind macht immer, was der Vater sagt. Es macht es zwar widerwillig und missmutig und du siehst dem Kind schon die ganze Zeit an, wie es genervt und frustriert durchs Leben geht, aber es macht immer, was der Vater sagt. Wenn du diesen Vater triffst, du würdest nicht sagen, wow, was für ein guter Vater, so ein inspirierendes Kind. Sondern was hast du denn mit deinem Kind gemacht? Wieso geht es denn ganz so widerwillig, missmutig durchs Leben? Da würde keiner den, den Vater für loben. Und doch gehen wir manchmal als Christen durchs Leben, widerwillig, missmutig. Wir müssen immer nur gehorchen. Es geht nur darum, dass wir machen, was Gott sagt. Ob ich mich freue oder das ist alles egal. Und das ist nicht was, was Gott ultimativ Ehre macht. Wenn wir nur Gott gehorchen, aber nie Freude haben, dann wird Gott nicht geehrt. Und genauso das, das andere Extrem, wenn wir immer nur das machen, wenn wir sagen, Gott freut sich, wenn ich mich freue. Wenn ich mich nicht freue, dann mache ich es auch nicht. Und wenn du wieder Vater, Kind, der Vater, dein Kind und das Kind macht immer nur das, was es machen will. Das ist vielleicht näher an der Erfahrung von Eltern. Das Kind macht immer nur, was es machen will und ist okay. Der Vater freut sich jedes Mal, wenn das Kind sich freut und wenn es nicht macht, dann macht es nicht. Wenn du diesen Vater treffen würdest, würdest du wahrscheinlich irgendwann zu ihm gehen und sagen: "Ey, alter Schwede, wegen dir habe ich mit so einem narzisstischen Egoisten jeden Tag zu tun. Du hättest dich mal um den kümmern sollen, dem mal sagen sollen, dass man manchmal Sachen machen muss, die man nicht will." Und das würde stimmen. Und keiner würde diesen Vater auch bewundern. Wenn wir immer nur durch die Welt laufen und machen was wir wollen, ganz egal, welche Konsequenzen es hat, ganz egal, was es für andere bedeutet, dann ist das nicht was, was Gott Freude macht und Gott ehrt. Die beiden Dinge müssen immer zusammenbleiben. Manchmal gibt es Situationen, wo wir sagen, ich will das nicht, ich finde es irgendwie komisch, aber Gott, ich vertraue dir. Ich mache das, weil du es sagst. Ich glaube, dass du es besser weißt. Das ist gut. Da freut sich Gott, das ehrt Gott. Und manchmal gibt es Situationen, wo wir einfach nur sagen können, Danke, das ist so toll, das ist so schön, du hast mir das geschenkt und Gott freut sich, dass wir uns freuen. Paulus beschreibt dieses Leben, dass es von diesen Parametern geprägt sein soll, mein ganzes Leben allein für Gott, zu Gottes Ehre. Und Wie wir da hinkommen, wie das praktisch aussehen kann, das beschreibt er im nächsten Vers, in dem er über eine Erneuerung des Denkens spricht und er sagt, Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Paulus sagt, ihr sollt auf eine neue Weise denken lernen. Christliches Leben im Kern beginnt damit, dass unser Denken, unser, unser, unsere Maßstäbe, sich drehen und verändern. Das ist die Grundlage. Es geht nicht darum, dass wir eine Liste bekommen, die wir erfüllen sollen. Hier sind zehn Gebote und hier ist Nächstenlieben und jetzt anstrengend machen, Christ sein. Es geht darum, dass wir auf eine andere, auf eine neue Weise denken. Und er spricht davon, dass sich Maßstäbe tauschen sollen, dass wir alte Fragen gegen neue Fragen tauschen sollen. Zum Beispiel Fragen, die unseren Alltag manchmal prägen und manche davon prägen dich auch, ob Selbst wenn du zum ersten Mal in die Kirche kommst, prägen dich diese Fragen, glaube ich, manche. Zum Beispiel eine Frage, die uns prägt, ist, was denken die anderen? So gehen wir durchs Leben. Das ist eine Frage, die uns beschäftigt. Was denken die anderen? Und es beurteilt und es, und es sorgt dafür, dass wir uns entsprechend verhalten. Wir wollen, dass andere uns anerkennen. Also tun wir das, von dem wir glauben, dass Leute uns dafür loben werden. Wir wollen andere nicht belasten. Wir wollen nicht, dass andere sich unwohl fühlen. Also tun wir das, wovon andere, wovon wir glauben, dass es die anderen nicht belastet. Auch wenn es uns umbringt. Es beeinflusst, wie wir handeln. Was denken die anderen? Wir haben Fragen wie, was macht mich jetzt glücklich? Was macht mich jetzt in diesem Moment glücklich? Und es ist nicht okay, es ist, es ist nicht, es ist überhaupt nicht falsch zu sagen, ich will jetzt glücklich sein. Aber manchmal ist es ist sehr kurz gedacht. Manchmal ist es sehr auf mich bezogen. Denn manchmal will ich Dinge, die würden alle anderen um mich herum unglücklich machen. Manchmal will ich Dinge, die jetzt vielleicht bequem sind und jetzt vielleicht einfach sind, aber mein langfristiges Glück gefährden. Ich will mit dem Kopf durch die Wand. Ich will etwas forcieren. Ich will äh, in, einer, in einer Beziehung etwas forcieren. Ich will bei Freunden. Ich will, ich will was forcieren. Ich will dass es, Ich will, dass es funktioniert. Und ich merke gar nicht, wie viel Scherben ich mache, wie viel Zerbruch ich entsteht, der die Freude, die ich mir erhofft habe, unmöglich macht. Manchmal, manchmal haben wir Angst und wir schrecken zurück. Hey, das würde mich jetzt glücklich machen, aber ich habe einfach Angst. Ich, ich, ich will nicht. Ich traue mich nicht. Was denken die anderen? Und wir gucken vielleicht irgendwann zurück und bereuen ganz viel von dem, was wir verpasst haben. Und es macht unser Langzeit es macht uns langfristig unglücklich, nur weil wir in dem Moment gesagt haben, Ah, es ist mir zu anstrengend, ich will, dass es einfach ist. Das macht mich jetzt glücklich, dass es nicht anstrengend ist. Manchmal sind Dinge anstrengend. Oder wenn du, wenn du vielleicht Christ bist, dann hast du diese Frage vielleicht schon gehört oder dir gestellt. Eine Frage wie, darf man das als Christ? Ich glaube, das ist keine gute Frage. Ich glaube, wir müssen nur über richtig und falsch reden. Aber ich glaube, diese Frage die die zeigt was, was so ein Herzenloses, was tatsächlich manchmal nicht hilfreich ist. Stell dir vor, ein Mann und eine Frau äh, reden miteinander und der Mann kommt zu seiner Frau eines Tages und sagt, hey Schatz, ich habe lange nachgedacht, aber ich weiß jetzt, ich habe ich hab darüber nachgedacht, darf ich als Mann eine andere Frau küssen, aber jetzt weiß ich, ich darf das nicht als Ehemann. Die Frau würde nicht sagen, super, yay, sondern erstens, da musstest du drüber nachdenken und zweitens, Sag mal, warum stellst du dir die Frage überhaupt? Willst du das? Warum, warum stellst du denn die Frage überhaupt? Also ich stelle stell mir nicht die Frage, ob ich mir mit dem Messer die Finger abschneiden darf. Das will ich nämlich nicht. Das zeigt, manchmal, wenn wir uns diese Frage stellen, darf ich das als Christ, zeigt, wir wollen das eigentlich und wir würden gerne Gründe finden, die das legitim machen. Wir finden die noch nicht und deswegen, ah, darf man nicht. Aber ich, ich glaube, wir brauchen neue Fragen. In, in dieser letzten Frage, wir brauchen eine andere Frage. Nicht darf man als Christ, sondern bringt es mich näher zu Gott. Nicht darf ich als Ehemann, sondern hilft es meiner Beziehung zu meiner Frau. Und da geht es nicht, um, nicht mehr nur um richtig und falsch. Manche Dinge sind vielleicht nicht falsch. Manche Dinge sind vielleicht nicht verboten. Aber die sind einfach nicht hilfreich. Die bringen dich nicht näher zu Gott. Manche Dinge, die sind nicht Sünde und Verboten aber die halten dich von Gott ab. Die bringen dich nicht näher zu Gott. Statt sich zu fragen, was denken die anderen, es könnte die Frage sein, hey, was ist hilfreich? Was hilft mir gerade, was hilft den anderen, wenn ich das alles betrachte? Und manchmal ist es hilfreich zu sagen, nein, kann ich dir nicht helfen. Weil sonst würde ich nicht mehr fertig werden, dann würden alle anderen drunter leiden und du musst auch mal lernen, selber klarzukommen. Manchmal ist es zu sagen, ja, und ich helfe. Manchmal muss man Leute auch enttäuschen, weil es das Richtige ist, weil es hilfreich ist, weil Erwartungen einfach falsch sind. Und wir fragen uns, wir sollen uns neue Fragen stellen. Und durch diese neuen Fragen äh, ist das Ziel, dass eine Art, eine Art Intuition, eine Art innerer Kompass in uns entsteht. Dass wir ganz automatisch wissen, was ist richtig, was ist vollkommen, was macht Gott Freude. Es ist fast ein bisschen so, dass so wie du Gott kennenlernst, wenn du Freunde hast oder einen Partner hast und du weißt, das würde ihr gefallen. Das fände er jetzt gut. Und es geht darum, so eine Art von Intuition zu entwickeln, einen Kompass, einen Maßstab, der uns prägt, der uns verändert. Es geht nicht darum, uns einen Druck zu machen, dass wir in jeder einzelnen Situation jetzt irgendeinen Bibelvers finden müssen, der uns sagt, was richtig ist. Also Paul hat gefragt, ob wir essen gehen und Peter hat gefragt, ob wir joggen gehen und ah, es gibt keinen Bibelvers dazu, was soll ich machen? Aber dann einfach zu merken, okay, Paul geht so und Peter geht so, ich glaube, ich sollte heute zu Paul. Und es, es gibt einen neuen Marsch über uns, der uns hilft zu entscheiden. Und dieser neue Marsch, dieses neue Denken ist nicht nur eine theoretische Spielerei, sondern das hat ganz, ganz praktische Folgen. Paulus sagt hier in diesen, diesen kleinen, paar kleine Worte, die ich glaube, sehr wichtig sind, lernt auf eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Veränderung beginnt da. Ich glaube, manchmal denken wir, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir uns entwickeln wollen, es hat mit Disziplin und Methoden zu tun. Und wir kombinieren die beiden. Wir müssen uns anstrengen und dann wird sich was verändern, wenn wir es auf die richtige Weise machen. Aber ich glaube, es geht tiefer. Es geht um Motive. Und ich denke, durch eine neue Art zu denken, ist es, es ist wirklich hilfreich, sich bei den besonders offensichtlichen Dingen zu fragen, Warum will ich das eigentlich? Zum Beispiel. Zwei Beispiele von Problemen und Herausforderungen, die Leute immer mal wieder haben. Ich will weniger lästern. Ist gut. Aber warum willst du das? Warum willst du weniger lästern? Weil dann, dann wäre ich einfach zufriedener mit mir. Ich bin mit mir, immer wenn ich lästere, und danach bin ich, bin ich so unzufrieden. Und ich fühle mich so verurteilen. Und ich, ich will nicht so sein. Ich bin dann unzufrieden mit mir. Okay, heißt übersetzt, im Kern bist du mit dir noch nicht zufrieden und das würdest du gerne ändern, indem du weniger lästerst. Deswegen anstrengen, Energie, 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 nicht mehr lästern. Aber der Grund, warum Leute überhaupt lästern, warum sie andere schlecht reden, ist, damit sie sich selber besser fühlen. Ich bin mit mir nicht zufrieden und deswegen rede ich schlecht über andere, damit ich mich besser fühle. Das versprechen wir uns davon. Und es ist dieser Grund, der wird nicht gelöst, das Grundproblem ändert sich nicht. Mit Disziplin und Anstrengung sind wir die Leute, die einen, im Schwimmbad einen großen Wasserball haben und sagen, so, diesen Ball soll keiner mehr sehen und wir drücken ihn unter Wasser. Und umso tiefer ihn du ihn runterschiebst, schiebst, umso anstrengender wird es. Und umso tiefer du ihn runterschiebst, irgendwann kannst du nicht mehr. Und umso höher wird er aus dem Wasser schießen. Und Disziplin und Anstrengung, ohne den Kern zu verändern, ist genau das. Und genau das erleben wir so oft. Wir strengen uns an, wir geben uns Mühe, wir versuchen eine neue Methode und es fliegt uns doch wieder um die Ohren. Es passiert doch wieder. Weil der Kern, weil die Gedanken, weil die Motive anderes sind. Genauso ein anderes Beispiel, Herausforderung zum Beispiel mit, mit Pornografie. Ich will keine Pornos mehr gucken. Warum? Weil man das nicht mehr machen soll. Weil ich mich danach immer so schäme. Warum Leute das überhaupt machen, ist oft, weil sie sich schämen, weil sie verletzt sind, weil sie keinen Sinn gerade haben. Und das verspricht dir eine Welt. Hier bist du jemand. Hier hast du Kontrolle, hier hast du Erfüllung. Hier hast du Freude, hier musst du dich nicht mehr schämen. Aber was es produziert, ist mehr und mehr Scham. Und auch hier gleiches Muster. Ball, Disziplin, anstrengen, runterdrücken. Und es fliegt wieder und wieder um die Ohren. Die Lösung ist nicht, eine bessere Technik zu finden, um den Ball unter Wasser zu halten. Die Lösung ist nicht, zwei Hände zu nehmen oder sich mehr anzustrengen. Die Lösung ist, eine Nadel zu nehmen und die Luft aus dem beknackten Ball zu lassen. Die Lösung ist, den Kern zu ändern, die Grundfrage zu ändern. Hey, ich bin nicht zufrieden mit mir. Da ist ein Gott, der ist zufrieden mit mir. Da ist ein Gott, der sagt, du bist geliebt und du bist wertvoll. Und dann geht das Ding ganz leicht unter. Hey, du musst dich nicht schämen. Da ist ein Gott, der dich sieht, der jedes Detail von deinem Leben weiß und der sich auf dich zubewegt, der zu dir hingeht, der nicht vor dir wegläuft. Der sogar sagt, ich ich will in euch leben. So nah will ich euch kommen. Und Scham kann langsam verschwinden. Und der Ball geht unter. Manchmal geht es nicht so schnell, wie wir wollen. Manchmal verlieren die Dinger ganz, ganz langsam Luft. So schleichend. Und es wird immer weniger. Es wird einfacher, aber es passiert immer mal wieder. Und irgendwann ist es erst weg. Ganz selten ist es einmal platzen und nie wieder ein Problem. Aber das ist okay. Schritt für Schritt für Schritt gehen wir neue Wege und wir denken auf eine andere Weise. Und es erfordert auch Disziplin, aber eine andere Art von Disziplin. Es erfordert die Disziplin, uns wieder und wieder an das zu erinnern, von dem wir wissen, dass es wahr ist. Es erfordert die Disziplin, uns ständig an die Wahrheit Gottes zu erinnern. Da ist ein Gott, der mich liebt. Und auch wenn du mich jetzt gerade kritisierst, ich bin geliebt. Ich weiß, was ich mache, ist richtig. Da ist ein Gott, der mich kennt. Und auch wenn ich mich gerade schäme und mich zurückziehen will, ich muss mich nicht vor Gott verstecken. Und es gibt tolle Methoden, sich wieder und wieder zu erinnern. Im Alltag wieder und wieder zu erinnern, dass es unser Denken mehr und mehr prägt. Bibel lesen, ist eine tolle Methode, sich zu erinnern mit Freunden reden, Kleingruppen, Gottesdienste. Das sind tolle Methoden, sich zu erinnern. Es geht da nicht um Pflichterfüllung und Teile des Alltags Gott zu geben, sondern es geht darum, dadurch ein Denken zu erneuern, das ein ganzes Leben prägen kann. Sich wieder und wieder vor Augen zu führen, da ist ein Gott, der mich kennt, da ist ein Gott, der mich gemacht hat, der mich wollte und der mich liebt. Und das wird unser Leben prägen und unser Leben verändern. Und das geht Schritt für Schritt und es dauert Monate, das dauert Jahre und es dauert Jahrzehnte. Also nicht entmutigt sein, wenn sich morgen nicht alles geändert hat. Aber dranbleiben, weitergehen. Einen Fuß vor den anderen. Ein guter Schritt, ein Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Und du musst nicht mit einem Schritt den ganzen Weg gehen. Ich möchte uns einladen, uns von Gottes Wahrheit, Gottes Gedanken neu prägen zu lassen. Mit einem neuen Denken unser ganzes Leben allein für Gott, so zu leben, dass Gott sich freut. Ich möchte beten. Vater, wir bitten dich, dass du uns in den Fragen und den Herausforderungen, die wir haben, hilfst. Vater, wir beten, dass ja, dass du unser Denken erneuerst. Gott, du du weißt, wo wo wir Lügen glauben, wo wir Dinge über uns und über andere glauben, die nicht stimmen. Gott, du siehst, wo Muster in unserem Herzen, und unserem Denken so tief geprägt sind. Gott musste dir uns immer wieder Angst, Angst einjagen, musste dir uns immer wieder sagen, wir sind nicht gut genug, musste dir uns immer wieder glauben lassen, dass der Worst Case mit Sicherheit eintreten wird. Und Gott, wir wir brauchen deine Wahrheit, wir brauchen deine Gnade. Und Gott, wir beten, dass du diese Momente hier in diesem Gottesdienst, Herr, alles was heute noch passiert, dass du das nutzt, um um Wahrheiten in uns groß zu machen. Das, die Sehnsucht nach dir, das Reagieren auf dich in unserem Leben größer, praktischer und klarer wird. Gott, wir beten, dass du unser Denken, unser Herz, unser Motiv veränderst. Gott, du siehst, wo wir so uns so lange mit manchen Schritten kämpfen und einfach entmutigt sind, weil wir nicht mehr glauben, dass wir es noch schaffen können. Gott, da bete ich, dass du zeigst, wo was die Nadel ist, die den Ball zum Platzen bringt. Gott, manche von uns wir sind vielleicht herausgefordert, Themen anzugehen. Wir haben die zu lange ignoriert. Wir haben uns zu, lang, zu lange das bequem gemacht. Gott, ich bete, dass du uns heute den Mut gibst, Schritte zu gehen und Lösungen zu finden. Gott, danke, dass du jeden von uns siehst, jeden von uns kennst, jeden von uns liebst und mit jedem von uns Schritt für Schritt Leben gestalten möchtest. Und Gott, wir beten, dass wir das hier und heute mit dir erleben dürfen. Amen. Musik